0: Se acercan ya las celebraciones de fiestas patrias en una modalidad bastante diferente, bastante especial a la que estamos acostumbrados todo por los efectos de la pandemia del COVID-19. Queremos hablar de esto, del trabajo de legislativo y de otros temas con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Diego Paulsen. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Feliz de poder conversar con ustedes.
0: Sí, pues decíamos al inicio, diputado, que son unas fiestas patrias bastante especiales en un contexto también muy especial y muy particular, no solo para Chile, sino también para el mundo. ¿Cómo ve usted estas celebraciones? ¿Cómo cree usted de que la van a enfrentar los chilenos de cara a lo que es la pandemia del COVID-19?
1: Sin lugar a dudas que lo que hemos estado viviendo como país es, ha sido un gran golpe a, a toda nuestra sociedad. Ya van más de 12.000 personas que han fallecido a raíz de, del covid y Yo espero que los chilenos tomemos con mucha responsabilidad este desafío, el desafío de la aceleración de la celebración más importante de nuestro país, donde la chilenidad, donde todo nuestro amor por, por la patria florece más que nunca en el mes de septiembre, y creo que es importante entender las condiciones sanitarias que aún seguimos, porque quizás en el sur de Chile hemos ido avanzando y vamos algunos pasos más adelante que en la parte norte de nuestro país, o incluso el propio Santiago. Eh, pero aún así creo que es importantísimo tomar conciencia de lo que estamos viviendo, tomar eh, y, y tomar la, la importancia, a la, a la capacidad que ha tenido Chile de sobrellevar de alguna manera mejor que otros países esta, esta pandemia. Eh, y en eso tenemos que aportar todo. Yo en eso he, he valorado de manera permanente el esfuerzo que han hecho todos los funcionarios de salud, eh, lo que han hecho todos los funcionarios de, del Ministerio de Salud también, eh, lo, lo que han hecho todos los chilenos, porque es muy complicado estar en cuarentena prolongada por dos meses o ocho semanas, en algunas regiones tres meses eh, el, costo, el, el, el costo que conlleva aquello es tremendo, yo sé que eh, tenemos que después pues, tener programas de apoyo, pa pa vamos a tener que reinventarnos como sociedad porque porque esto va a generar un estrés postraumático quizás un estrés post eh, COVID eh, muy grande en, en nuestra sociedad pero, pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo Chile y los chilenos han estado a la altura, en, tiempo, en los tiempos más difíciles de crisis sanitaria, han sabido aguantar, mantenerse en la casa, tenemos de repente a algunos que son eh, un poco más porfiados que, que el resto, eh, de hecho aquí en la propia región de Araucanía hemos empezado a tener una, una nueva alza en, en los contagios, veníamos teniendo aproximadamente, habíamos tenido aproximadamente 21, 25, 30 casos a nivel regional, con pequeños brotes que teníamos la capacidad de trazarlos muy bien, y eh, hoy día ya estamos en cerca de 100 casos diarios, 80 casos diarios, con, con pequeños, pero con grupos bien, bien determinados en, en comunas como Lonquimay, Coyipuy, Perquenco, Temuco, Padre Las Casas. Eh, el, el trabajo que han hecho los funcionarios de salud pública y privada en nuestro país ha sido tremendo y espero que eh, quienes nos hemos empezado a portar un poco mal respecto de empezar a salir más, a tener un poco más de reuniones de trabajo, también tomemos las medidas, porque de eso depende de cuánto tiempo más nos queda en este proceso tan tortuoso para nosotros.
0: Diputado Diego Paul, sin que en virtud de eso, fíjese que he revisado el porqué de algunos aumentos en regiones, por ejemplo en el Maule, en Magallanes, en Biobío, en la misma Araucanía, y esto se debió principalmente a las reuniones familiares que hubo para la celebración del Día del Niño. Ahí muchas de las comunas no estaban en cuarentena y hubo posibilidad de reunión. Esperemos que para el 18 no pase lo mismo. ¿Cómo ve usted las campañas preventivas por parte del gobierno, este Fondeate en Casa y quizás ciertos errores comunicacionales que hubo en un inicio a la hora de entregar el mensaje, pero que después a la larga se fueron rectificando y ya todos sabemos que más de cinco personas en la casa no pueden entrar?
1: A ver, acuerdo contigo plenamente. Aquí gran parte de los pequeños brotes que han dado, y, y, y lo hablo con propiedad, tanto aquí en Galvarino, en Perquenco, Lonquimay, Coyipulli se da porque además vino gente de afuera, eh, tenemos hoy día un brote en Galvarino de 20 personas en un sector que se llama Coihueco, eh, donde vino una mujer de Santiago que era familiar, llegó contagiada de Santiago, contagió el grupo familiar completo y contagió la comunidad, y hoy día tenemos 20 personas contagiadas. Entonces, yo creo que el, el, el gran llamado es eso, que, que, que en estas fiestas sepamos celebrar como corresponde, eh, se, se, sepamos que eh, nos estamos cuidando entre todos que es responsabilidad de todos que esto no vuelva a surgir estamos además en un proceso muy importante para nuestro país estamos, vamos a estar a 40, 45 días del de próximo plebiscito que define si queremos o no una nueva constitución o sea, si, si queremos que, que, que esto avance en nuestro calendario eh, social, político eh, esté establecido también ten, tenemos que ser cuidadosos en lo que queremos y en cómo lo queremos llevar adelante en, alguno, en algunas semanas más eh, yo creo que, que en eso eh, ojalá, eh, y en eso eh, comparto contigo, eh, sin lugar a dudas eh, algunos funcionarios han, han equivocado la forma en que han transmitido el mensaje, lo importante es saber envendarlo, asumir que, que se han equivocado, eh, porque en esto esto ha sido una, un, un aprendizaje para, para todos yo creo que eh, ninguna persona que, que esté en el mundo público pudo haber dicho que tenía la bolita mágica para determinar de qué manera esto se sobrellevaba entonces, hemos ido teniendo que eh, muchas veces hacer pruebas, eh, ensayos y quizás ensayo error, nuevamente pruebas, y hemos ido acertando. Yo creo que en eso, la, la labor que hizo el propio ministro Ma el exministro Mañanich y el, y, el, y el doctor París en la actualidad eh, ha sido lo correcto. Se han, quizás se han podido cometer algunos errores eh, menores, pero, pero al fin y al cabo hemos tenido un sistema de salud que no ha, nunca colapsó, que nunca estuvo el dilema de la última cama, que que de una u otra manera hemos tratado de. Eh, avanzar, eh, eh, pudiendo establecerle a todos los chilenos la atención de, prim de, como de primera fuente en cada hospital público, en cada hospital o clínica privada, la gente estuvo con la mayor de las voluntades trabajando, no faltaron equipos, eh, o sea, hubo una descapacitación tiempo récord a atención enfermeros o enfermeras, y la verdad es que eso ha permitido que ese que trabajo en conjunto y a la voluntad y la disposición de la gente, del personal de salud, en, en que nunca estuvimos en ese dilema.
0: Ya que mencionó al ministro Mañalich, eh, ¿qué le parece la acusación constitucional presentada contra el ex jefe de la cartera de salud? Se presentó ahí justo en el límite del tiempo. No,
1: la, la verdad que esta, esta es una atribución constitucional que tienen los parlamentarios de, de poder hacerla. Nosotros respetamos eh, esa, esa atribución y, y, la, y la facultad que tienen de, de poder hacerla. Yo la verdad que no comparto el contenido, creo, y, y en eso estoy por lo que señor propio expresidente Ricardo Lagos el ministro Mayer se la jugó de la mejor forma cuando el brote partía en China y la veíamos tan lejano, eh, establecíamos ya protocolos sanitarios, empezábamos la compra de insumos, empezábamos a preparar comprando respiradores artificiales, eh, establecíamos nuevos protocolos sanitarios cada 15 días, había reuniones de mesa, o sea, yo creo que, eh, y vuelvo a insistir, mira, somos seres humanos, ¿se pueden cometer errores? Sí, se pueden cometer errores, pero creo que eh, al fin eh, al fin y al cabo de todo lo que se obró, sin lugar a dudas, que al final el reconocimiento a la orden de, de la gente de salud, del Ministerio de Salud y de los, de los propios ministros, yo creo que han estado al altura.
0: Diputado, usted lo mencionó también en una de sus respuestas que estamos ya un poquito más de un mes del plebiscito del 25 de octubre y usted junto al presidente del Senado, el CERVEL y otras autoridades participaron en mesas que tenían que ver con medidas sanitarias, resolver ciertos aspectos que tienen que ver precisamente con que la gente vaya a votar. ¿Cómo ve usted eso cuando ya va faltando menos para el plebiscito? Y sin duda va a ser un día muy especial, muy particular por todo lo que conlleva un plebiscito por una nueva constitución y además en época de pandemia.
1: Sí, mira, no, nosotros pusimos nuestro, nuestro mejor esfuerzo en poder llevar adelante este, este plan de plebiscito seguro desde el Ejecutivo. Tuvimos a los ministros muy, muy interesados participando, CERVEL, con el CERVEL, el Compartido de Santa María, la Presidenta del Senado, el Presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, eh, en el caso del Senado, el Senador Durresti. Creo, creo que hubo un buen trabajo donde se le entregaron facultades al CERVEL para poder llevar adelante... Eh, eh, un derecho constitucional, la gente tiene el derecho constitucional de emitir su voto, pero también el, el, el de resguardar su salud, o sea, si tenemos que también resguardar la salud de todos los chinos y creo que ahí tenemos que tratar de garantizar que ambos derechos constitucionales se, se, se puedan aplicar, se puedan usar, eh, yo espero que el plebiscito se lleve de una manera, cuando hablábamos hace un mes atrás, yo me acuerdo que lo, hemos tenido reuniones con la mesa de saber todas las semanas, pero hace un mes atrás cuando con la presidenta del Senado convocamos estas mesas de trabajo eh, pensábamos que los casos activos al 25 de octubre iban a ser cerca de los 5.000, siempre bajando, lamentablemente nos, mantuvimos, nos hemos mantenido cerca de 15.000 en las últimas dos semanas, eh, pero tengo la esperanza de que, de, que, de que estas celebraciones puedan ser en familia y que nos permitan tener una pequeña cuarentena familiar preventiva el 18 eh, y, que, y, que, y que entendamos la, la importancia y la relevancia de todos los consejos que nos están dando tanto de la sociedad civil, del colegio médico, de esta mesa de, de esta mesa social COVID, porque porque creo que eh, a todos nos interesa que salir luego de la crisis que estamos viviendo, tenemos que enfrentar una peor que va a ser también la económica y social eh, en los próximos dos años, y creo que tenemos que estar eh, dando pequeños pasos pero firmes para ir avanzando en la reconstrucción de Chile.
0: ¿Cómo ha visto usted, diputado Diego Paulsen, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo a la hora de tramitar proyectos de ley que van en resguardo de lo que está ocurriendo con la crisis? ¿no? Eh, además, desde el 25 de octubre se va a conmemorar un año del de inicio del estallido social, del 18 de octubre, y desde ese momento a la fecha se han tramitado una serie de proyectos de ley e iniciativas que tienen que ver con eso y también con la pandemia. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
1: Mira, es, es un trabajo que partió el expresidente Flores eh, de muy buena manera con su mesa. Eh, hemos logrado bajar los tiempos de tramitación, proyectos que se demoraban antes 8 9 meses, hoy día lo estamos tramitando en un promedio de 11 12 días en la Cámara de Diputados. Eh, hemos visto una voluntad por, de, de, para poder avanzar de todos los comités parlamentarios, porque además, eh, cuando asumimos nosotros el 7 de abril de este año, establecimos un protocolo también de funcionamiento de sesiones telemáticas, que nos permitió que teníamos que tener un acuerdo de dos tercios de los comités parlamentarios para poder, poder funcionar de manera telemática, entonces, eh, eh, con ese acuerdo de los dos tercios teníamos que funcionar, había una voluntad tremenda de todos los comités parlamentarios, generalmente las tablas de sesiones eh, semanales las sacamos casi de manera unánime, hemos permitido que también parlamentarios que han tenido problemas de, para poder asistir, no porque no quieren, sino que porque, no. porque muchas veces en Aysén, los parlamentarios no tenían vuelos para poder venir y viajar por tierra, no llegaban, en alcanzaban a ir y volver, tienen familias, tenemos parlamentarios que estaban en edad, con edad de riesgo, con enfermedades crónicas. Mm. Tratamos de implementar un buen sistema que nos permitió eh, aprobar los, tanto los proyectos que el Ejecutivo ha querido presentar, como también las mociones parlamentarias, porque tienen la misma relevancia, nosotros entendemos que eh, tanto las ideas de los parlamentarios como, las, como los mensajes del Ejecutivo tenían que tener la misma tramitación, la misma celeridad. Y hemos trabajado respetando las urgencias del Ejecutivo cuando nosotros nos han presentado los proyectos. Y hemos tratado de ser un interlocutor válido entre el Ejecutivo y el, el Congreso también para llevar las consultas y las diferentes opiniones de todos los sectores políticos para ponerle urgencia a, algunos, a algunas mociones parlamentarias.
0: De hecho, o se ha seguido el conducto regular, ¿eh? ¿no, presidente? En cuanto a si se declara admisible o no una iniciativa por la mesa, con un informe de secretaría, después esto se somete a votación si es que no hay concordancia y así, ¿no? O sea, las mociones parlamentarias también tienen su conducto regular a la hora de poder tramitarse.
1: Sí, sin lugar a duda Eso fue una de las cosas que nosotros logramos instaurar y, y pretendo dejarla eh, ojalá para siempre en, en, en la forma de, de, de tramitaciones que establecimos un grupo así cinco personas en la Secretaría General, las cinco personas dan su opinión, eh, como es número impar, siempre va a ganar una opción, eh, y por lo tanto esa es la opción que toma el presidente, y así no vamos, vamos a despolitizar las decisiones respecto a las admisibilidades o de los proyectos de ley y va a ser más bien una secretaría técnica la que va a determinar aquello.
0: Sí, diputado Diego Paul, se no le puede dejar de preguntar por la situación de su zona, de la Araucanía. Hemos visto cómo este año quizás ha habido un recrudecimiento de los conflictos en cuanto a la violencia. Tuvimos un paro de camioneros también entre medio, precisamente por lo mismo. ¿Cómo ve usted ahora la situación? Precisamente en que quizás se vienen las fiestas patrias, la celebración, el ambiente cambia. ¿Cómo lo proyecta usted?
1: No, yo espero... Yo, yo, Claramente la, la situación que vivimos en la región de Araucanía en, el último, en, lo, en los últimos 20 años ha sido una situación muy dura, eh, porque hay, hay una sensación de impunidad tremenda respecto de las actuaciones de, esto, de estos grupos violentos, de estos grupos terroristas. Hemos visto que en los últimos años han matado y han quemado vivo a... Eh, un, una pareja de adultos mayores, valieron a una niña de nueve años por la espalda, quemaron vivo eh, quemaron vivo a un chofer que dormía en su cabina de camión en enero al señor Juan Barrio, a Montserrat hace tres o hace un mes atrás la valieron por la espalda. Entonces nosotros entendemos de que hay grupos que no quieren nada, que no quieren el diálogo, que no quieren la confusión, que no quieren la paz. Y, y en esa lógica nosotros vamos, no, no vamos a, nunca a ceder ante estos grupos violentos, vamos siempre a buscar la forma de poder mantenernos dialogando con quienes quieren la paz. Hace una semana atrás, hace dos semanas atrás recibí recibió tanto el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, y la, y la presidenta del Senado y yo a un grupo de Lonco y Machi que quieren empezar a sembrar pequeñas semillas de paz.
0: Hola. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel.
1: Hola Gabriela. Hola Gabriela. Déjame
0: ¿Cómo te llamas? Clara. Hermosa, linda. Clara. La clarita, Clara. ¿Cómo estás, clarita? Hoy. Al tiro dejamos libre al papá.
1: <risa> y, y por lo tanto nosotros tenemos que tomar esos pequeños eh, grupos de personas que lo que quieren es trabajar. En... También uno podría decir, ¿sabe qué? Aniseta Norín. Eh, podría tener un, un odio desmedido contra el Estado, estuvo detenido cinco años, procesado por una causa que finalmente lo dejaron libre porque una corte inter, internacional determinó que era, era inocente, pero él es el primero que ha estado eh, por ponerse detrás del diálogo, por ponerse detrás de la paz tenemos una ministra que es la, la ministra Rubilar que ha estado también trabajando muy activamente con, con las machas y los longos que esperan empezar a trabajar pequeños puntos de encuentro y necesarios para ir avanzando tanto en señales políticas por parte del Estado, porque acá tenemos Primero, una desconfianza tremenda de, este, de estos grupos pacíficos eh, que, que, que tienen, una, tienen demandas justas, que son el gran parte de nuestros pueblos originarios. Eh, pero hay una desconfianza porque siempre le han dado promesas, promesas y nunca las han cumplido pero también el, el, el Estado necesita tener una contraparte con quien poder conversar y creo que es importante empezar a generar estas confianzas para poder ir, ir avanzando
0: Diputado, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de todos estos temas que tienen que ver con fiestas patrias con su zona, acusaciones constitucionales COVID, etcétera, desearle desde ya que pase una excelente fiestas patrias y a ver si nos podemos despedir con un saludo también por parte del presidente de la Cámara, diputadas y diputados para todos los que nos escuchan y ven
1: yo quiero primero enviarle un gran saludo de Fiestas Patrias a todas las familias del Congreso Nacional. Eh, desde la Cámara de Diputados tenemos un equipo maravilloso que trabaja, que asesora parlamentarios, que nos permite que el Congreso funcione día a día, que, que muchas veces nos atienden, que están a disposición nuestra, que, que hacen que, que la Cámara de Diputados pueda, incluso en estos tiempos difíciles, poder avanzar y trabajar y dar, y dar respuesta a necesidades tan eh, tan duras como las que están viviendo los chilenos. Y en eso yo quiero agradecer y valorar, quiero decirles que ojalá pasen todos nuestros funcionarios y funcionarios un feliz 18, les deseo lo mejor, que puedan pasarlo en familia, que se cuiden muchísimo. Sabemos que Valparaíso eh, aún sigue en, en un paso más atrás que la región de Araucanía, eh, pero que creo que en conjunto eh, hemos demostrado que como institución estamos a la altura de poder eh, llevar eh, eh, a, a satisfacer las demandas que los chilenos no han exigido en esta época así que agradecerles el trabajo que han hecho en estos últimos seis meses la verdad que eh, ha sido encomiable este, este esfuerzo que han hecho todos los funcionarios trabajando de sus casas viniendo a sesiones presenciales eh, siempre, siempre dando una respuesta y con, y con la mejor de, de las voluntades así que agradecerles a todo ello y en especial también a los chilenos y chilenas que eh, celebremos este es un mes en que Muchas veces volvemos a valorar ese sentido patriótico, ese sentido de unidad eh, que nos caracteriza y que eso sea al final eh, el espíritu que nos, que nos lleve adelante como país, que ojalá esté de manera permanente en nuestra, en nuestra memoria y ojalá en nuestros pensamientos porque es lo que hace que Chile y lo que podamos construir un mejor Chile en el futuro.
0: Muy bien, pues diputado Diego Paul, se le agradecemos enormemente por el contacto y desearle también a usted a toda su familia. Una feliz Fiestas Patrias y a toda la gente de su zona también en el Araucanía.
1: Gabriela, que estén bien, un gran abrazo.
0: Gracias. En el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, se conversando entonces sobre las celebraciones de Fiestas Patrias.